0: 有书相伴，终生成长。亲爱的你，欢迎来到有书，我是楚乔，我和各位早安。今天要和您分享的文章是《这世上唯一在等你的人》。如果你也喜欢这篇文章，记得在文末点个再看，一起来听。母亲真的老了。变得孩子般缠人，每次打电话来，总是满怀热忱的问：“你什么时候回家？”且不说相隔一千多里路，要转三四车，光是工作、孩子，已经让我分身乏术，哪里还抽得出时间回家呢？母亲那耳朵不好，我解释了半天，她仍旧热切的问：“你什么时候能回来呀、啊？”几次三番。我终于没了耐心，在电话里大声嚷嚷。他终于听明白，默默地挂了电话。隔几天，母亲又问同样的问题，只是那语调怯怯的，没了底气，像个不甘心的孩子。明知问了也是白问，可就是忍不住。我心一软，沉吟了一下。母亲见我没有烦，立刻开心起来。他欣喜地向我描述着，后院的石榴都开花了，西瓜快熟了，你回来吧。我为难地说：“那么忙，怎么请得上假呢？”他急急地说：“你就说你妈得了癌，只有半年的活头了。”我立刻责怪他胡说，他呵呵的笑了。小时候。每逢刮风下雨，我不想去上学，便装肚子疼，被母亲识破，挨了好一顿骂。现在老了，他反而教着女儿说谎，我又好气又好笑。这样的问答不停的重复着，我终于不忍心告诉他下个月一定回去，母亲竟高兴的哽咽起来。可不知怎么了，永远都有忙不完的事，每件事都比回家重要。最后，我到底没能回去。电话那头的母亲，仿佛没有力气再说一个字。我满怀内疚，妈，生气了吧？母亲这一回听真了，她连忙说：“孩子，我没有生你的气，我知道你忙。”可是没几天，母亲的电话催得越发紧了。她说。葡萄熟了，梨熟了，快回来吃吧！我说，有什么稀罕的？这里满街都是，花个十块八块就能吃个够。母亲不高兴了，我用那些性子来哄她。不过那些东西都是化肥和农药喂大的，哪有你种的好呢？母亲得意的笑起来。星期六那天，气温特别高，我不敢出门。开了空调，在家里待着，孩子嚷嚷着雪糕没了，我只好下楼去买。在暑气蒸熏的街头，我忽然就看见了母亲的身影。看样子，他刚下车，胳膊上挎着个篮子，背上背着沉甸甸的袋子，他弯着腰，左躲右闪着，怕别人碰了他的东西，在拥挤的人流里。母亲每走一步都很吃力，我大声叫他，他极其抬起满是热汗的脸，四处寻找，看见我走过来，竟惊喜的说不出话来。一回到家，母亲就喜滋滋的往外捧那些东西，他的手青筋暴露，食指上都裹着胶布，手背上有结了痂的血口子。母亲笑着对我说：“吃呀，你快吃呀，这全是我挑出来的。”我这没有出过远门的母亲，只为着我的一句话，便千里迢迢的赶了来。他坐的是最便宜、没有空调的客车，车上又热又挤，但那些水灵灵的葡萄和梨子都完好无损。我想象不出，他这一路是如何过来的。我只知道，在这世上，凡有母亲的地方，就有奇迹。母亲只住了三天，她说我太辛苦，起早贪黑的上班，还要照顾孩子，她干着急，帮不上忙。厨房设施她一样也不敢碰，生怕弄坏了。她自个儿悄悄去订了票，又悄悄的一个人走。才回去一星期，母亲又是想我了，不住的催我回家。我苦笑着：“妈，你再耐心一些吧。”第二天。我接到姨妈的电话，姨妈病了，快回来吧！我急得眼前发黑，泪眼婆娑地奔到车站，赶上了末班车。一路上，我心里默默地祈祷，我希望这是母亲骗我的，我希望她好好的，我愿意听她的唠叨，愿意吃光她给我做的所有饭菜，愿意经常抽空来看她。此时我才知道。人活到八十岁，也是需要母亲的。车子终于到了村口，母亲小跑着过来，满脸的笑。我抱住她，又想哭又想笑，责怪她：“你说什么不好，说自己有病，亏你想得出！”受了责备的母亲仍然无限的欢喜，她只是想看到我。母亲乐呵呵的忙进忙出，摆了一桌子好吃的东西，等着我的夸奖。我毫不留情的批评：“红豆粥煮糊了，水煎包子的皮太厚，卤肉味道太咸。”母亲的笑容顿时变得尴尬，她无奈的搔着头。我心里暗暗的笑，我知道，一旦我说什么东西好吃，母亲非得逼着我吃一大堆，走的时候还得带上。就这样，我被他喂得肥肥白白，怎么都瘦不下去。而且，不贬低他，我怎么有机会占领灶台呢？我给母亲做饭，跟他聊天，母亲长时间的凝视着我，眼露无比的疼爱。无论我说什么，他都虔诚的半张着嘴，侧着耳朵凝神的听。就连午睡，他也坐在床边，笑眯眯的看着我。我说：“既然这么疼我，为什么不跟着我住呢？”他说：“住不惯城里。”没待几天，我就急着要回去。母亲苦苦的央求我再住一天。他说：“今儿一早已托人到城里去买菜了，一会儿准能回来。他一定要好好的给我做顿饭吃。”进城离这儿九十多里路，母亲要把所有他认为好吃的东西都弄回来，让我吃下去，他才能心安。从姨妈家回来的时候，母亲精心准备的菜肴终于端上了桌，我不禁惊异：鱼鳞没有刮净，鸡块上是细密的鸡毛，香油金针菇竟然有头发丝。无论是荤的还是素的，都让人无法下筷。嗯母亲年轻时是那么爱干净，如今老了竟邋遢成这样。母亲见我挑来挑去就是不吃，她心疼的妥协了，送我去坐夜班车。天很黑，母亲挽住我的胳膊，他说：“你走不惯乡下的路。”他陪我上了车，不住的嘱咐东嘱咐西，车子都开了才急着下去。一脚却被车门夹住，险些摔倒。我哽咽着，趴在车窗上大叫：“妈，妈，你小心些！”他没听清楚，边追着车跑边喊：“孩子，我没生你的气，我知道你忙。”这一回，母亲仿佛满足了，她竟没有再催过我回家，只是不断的对我说着一些开心的事儿。家里添了只很乖的小牛犊，明年开春儿，他要在院子里种好多的,的花。听着听着，我的心得到一片温暖。到年底，我又接到姨妈的电话，她说：“你妈病了，快回来吧。”我哪里相信？啊？我们前天才通的话，母亲说自己很好，叫我不要挂念。姨妈只是不住的催我。半信半疑的我，还是回去了，并且买了一大袋母亲爱吃的油糕。吃到村头的时候，我伸长脖子张望着，母亲没来接我。我心里颤颤的，就有了种不祥的预感。姨妈告诉我，给我打电话的时候，母亲就已经不在了，她走得很安详。半年前，母亲就诊断出了癌症，只是她没有告诉任何人，仍和平常一样乐呵呵的，忙得闭上眼睛，并且把自己的后事都安排妥当。姨妈告诉我，母亲老早就换了眼疾，看东西很费劲。我紧紧的把那袋油膏抱在胸前，一颗心仿佛被人挖走。原来。母亲知道自己剩下的日子不多了，才不住的打电话叫我回家。他想再多看我几眼，再和我多说几句话。原来，我挑剔着不肯下筷的饭菜，是他在视力模糊的情况下做的。我是多么的粗心！我走的那个晚上，他一个人是如何摸索到家？他跌倒了没有？我永远都无从知道了。母亲在生命最后的时刻，还快乐的告诉我：“牵牛花爬满了旧烟囱，扁豆花开得像我小时候穿的紫衣裳。”你留下所有的爱，所有的温暖，然后安静的离开。我知道，你是这世上。唯一不会生我气的人，唯一肯永远等着我的人，也就是仗着这份宠爱，我才敢让你等了那么久。可是母亲啊，我真的有那么忙吗？静静的早上远方的妈妈，你可知道我对你的思念？回想这么多年一个人在外边，冷暖都放在我心间，爱是一根长长的线。